0: Assim diz a palavra de Deus Bendito o varão Ou o homem Ou a mulher Que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Pois ele será como a árvore plantada Junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto, amém, amém. Bendita ou bem-aventurada, é aquela pessoa que confia no Senhor, que vive na presença do Senhor nosso Deus. Existe um segredo muito grande, o texto ele é claro em dizer, que mesmo no ano de sequidão, esta pessoa não deixa de produzir frutos, o que precisamos entender meus irmãos, é que a vida com Deus, é como uma real semeadura, que nós só vamos ver o resultado com o tempo, na colheita, bem diz Tiago irmão de Jesus, que era pastor da igreja em Jerusalém, ele diz assim, que devemos ter paciência, para esperar as primeiras e as últimas chuvas, até que venha a florada e depois a colheita. A vida cristã é assim, não é? É uma vida de espera, uma vida de investimento, uma vida de semeadura. Uma coisa certa, a Bíblia Sagrada fala através do profeta Malaquias, Malaquias 3.18, e diz assim, que todo crente, ele vai passar por um momento na vida, em que ele vai constatar o quanto vale o quanto valeu ter vivido na presença de Deus. Então está escrito que ele verá, de fato, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quanto àquele que não serve a Deus, nós já sabemos. Agora o que precisamos saber? O quão é importante para aquela pessoa que serve a Deus, quando ela se depara com uma situação decisiva, na vida dela, aí sim ela vai perceber, que o tempo que ela passou na presença de Deus, não foi em vão, porque muitas vezes as tribulações do dia a dia, principalmente se vivemos muito tempo com Deus, então nós nos consideramos, nos vemos uma pessoa normal, só que, nós não paramos para pensar a diferença, da nossa vida, para com a vida daquela pessoa, que não serve ao Senhor, então Deus na sua graça, ele permite que aconteça na nossa vida um momento, em que nós vamos realmente louvar a Deus e dizer Senhor, muito obrigado, por um dia ter me encontrado contigo, não é? Uma coisa certa, Deus promete abençoar até mil gerações aqueles que temem o nome dele, então nós percebemos que há uma responsabilidade da nossa parte, o futuro dos nossos filhos, depende da decisão que nós tomamos hoje, o futuro dos nossos netos também, dos nossos bisnetos, se os meus pais, principalmente a minha mãe, e os meus avós, não tivessem tomado uma decisão, no ano de 1948, mais precisamente no mês de agosto de 1948, já faz mais de meio século, e ter entregado a vida para Jesus lá, a nossa história seria outra hoje, nós poderíamos ter passado por grandes tribulações, situações difíceis, mas no entanto, a decisão de servir a Deus lá, com muitas dificuldades, muitas dificuldades, porque não era fácil, isso implicou naquilo que nós somos hoje. Então, nós somos uma família muito grande, para que os irmãos tenham, os irmãos tenham ideia, nós somos, éramos em nove irmãos, um partiu para o Senhor, hoje nós somos em oito, mas os oito irmãos que estamos aqui, todos nós servimos ao Senhor, nós nunca bebemos e nunca fumamos, nós pela graça de Deus, nunca tivemos nenhuma tragédia na família, sempre abençoados pelo Senhor, os nossos filhos também, na presença de Deus, nunca experimentaram vício, sempre vivendo na presença do Senhor, alguns tentaram, mas depois perceberam que não valia a pena, porque Deus guarda. Lembra que está escrito, o anjo do Senhor acampa ao redor que o teme e os livra. E agora os nossos netos, também na presença do Senhor. Meus irmãos, bem-aventurada, é a descendência daqueles que pagam o preço para viver dia a dia na presença do Senhor nosso Deus. É isso que mostra o texto sagrado, não é? É que de fato como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o fruto da estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará, agora é importante entender que esta bem-aventurança, ela vem em primeiro lugar, ou vem, não em primeiro lugar, não é? é Diria-se de uma forma única, não é? Sobre aquele, que não põe a sua confiança no ser humano, ou na criação de Deus, e nem na bênção de Deus, porque é um grande perigo, Pessoas viverem, de, eh, viverem em função da bênção. A bênção passa. Por maior que ela seja. Digamos que Deus te dê hoje uma cura maravilhosa. Não é? E você esteja na meia idade. Mas é questão de tempo. Ninguém vai ficar para a semente, não é verdade? Pode ser que Deus faça o que ele fez com. com o rei Ezequias, que disse, olha, por causa da tua oração e das tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração, ou melhor, ouvi as tuas lágrimas, ou ouvi a tua, a tua oração, a tua, a tua humilhação, e por causa disso eu vou te dar mais 15 anos de vida. Pode ser que a palavra seja essa para você, ou mais 30 anos, ou mais 50, mais uma coisa, mesmo que seja cem, vai chegar. Porque é uma coisa interessante, o futuro é assim o futuro está ali, ele chega, quando nós menos esperamos, o futuro chegou, então a vida é assim, por isso que está escrito, que infeliz é o homem, que espera em Cristo somente nesta vida, não, nós estamos vivendo aqui, num tempo de investimento, nós olhamos para a eternidade, e eternidade é uma vida sem fim, na presença do Senhor nosso Deus, é isso que vale a pena, se você ler o livro de Apocalipse, você vê lá, pessoas desde Adão, e todos os homens que vieram na face da terra, que viveram na dependência do Senhor, que a despeito das dificuldades, das suas fraquezas, confiaram na promessa de Deus, porque está escrito, que o servo de Deus, mesmo que ele caia, ele não permane permanecerá prostrado, porque o Senhor o levantará. E os nossos irmãos, durante toda a existência humana, permaneceram confiando no Senhor. E no livro de Apocalipse, nós vimos todos eles lá, com palmas nas mãos, louvando o Senhor pelos séculos dos séculos, então é isso que precisamos guardar na nossa vida, é isso que de fato vale a pena, então é importante nós entendermos isso, aquele que põe a confiança em Deus, livro de, no mesmo livro de Jeremias, um, um pouco antes, versículo, capítulo 17, 5, 6 diz assim, desaventurado, isso para não falar uma palavra mais dura, que o texto, a Bíblia fala, maldito, não é? Aquele homem que confia no homem e faz do mortal seu braço forte, ele será como árvore solitária no deserto, ele não verá quando chegar a bênção. Então está falando de uma pessoa que confia em coisas passageiras, tudo que é passageiro, porque aqui quando fala o homem, claro não está estritamente se limitando no homem, mas em tudo aquilo que estiver, estiver debaixo da criação de Deus, porque devemos ter nossa confiança no Criador e não nas coisas criadas, porque as coisas criadas são passageiras, somente o nosso Deus permanece para sempre tanto é que pessoas conquistaram tantas coisas, não é? fazem tantas coisas baseadas em coisas terrenas, em pessoas, mas lembra o que Deus faz, nós vimos testemunho deste irmão, o nosso Deus, Ele nos surpreende com tantas coisas, Ele conhece tudo, Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar, Ele conhece o amanhã, e às vezes nós estamos com o coração firme numa situação, como por exemplo, o irmão convicto que ia ser um eletricista. Mas Deus disse, não, você fez um curso lá, eu tenho algo melhor para você. tem um salário melhor, tem uma segurança maior, eu vou dar uma largueza ao seu coração, não é? Você não vai precisar trabalhar tanto assim como antes, e vai poder ganhar um pouco mais, mas é assim irmão? Deus é bom, os irmãos estão entendendo? É essa graça que tem todos aqueles que servem ao Senhor. É? Nós vemos no livro de Salmos, todos os salmistas falando sobre esta grande graça. Agora a Bíblia Sagrada, quando fala do homem, está falando sobre aquele, aquela pessoa, primeiro, que ela foge dos conselhos dos ímpios. Também, estou citando aqui o Salmo primeiro, foge também do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Então, o Salmo 1 diz assim, que, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele será, palavra repetida, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, Por quê que nós devemos observar essas coisas? Porque a Bíblia Sagrada fala, que o ímpio, ou aquele que está longe de Deus, ou o sistema deste mundo, não pode nos trazer benefício, e muitas vezes até uma conversa com uma pessoa que não teme a Deus, nós podemos ter grande problema com isso, porque está escrito, que as más conversações corrompem os bons costumes... Então muitas vezes está conversando com alguém que não tem o Espírito de Deus, uma palavra desta pessoa, pode impedir grandes coisas que Deus poderia fazer na sua vida. Por isso, que o ideal é estar e buscar a presença do Senhor. Talvez então, você diga, pastor, mas o Senhor está sendo duro demais. Como algumas pessoas dizem, não somos todos filhos de Deus? Teoricamente sim, não é? Porque quando se trata da criação da natureza humana, todos nós somos obras-primas das mãos do Senhor. Porque está escrito que lá no princípio tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Está escrito acerca de Jesus, e diz respeito também à nossa criação. Mas está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, mas nasceram da, da vontade de Deus, está falando do nascimento espiritual, está falando daquela pessoa que crê e é batizada, uma pessoa que passa a ser dirigida por Deus, porque está é escrito em João capítulo 3, versículo 3, quando, Deus, quando Jesus fala com Nicodemo, ele diz assim, Aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Eu disse, Senhor, mas como pode o homem velho, entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ele disse, decodemos, o que é carne, é carne, o que é espírito, é espírito. Em verdade eu vos digo, que aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água significa, lavado pela palavra, e mergulhado, lavado pelas águas do batismo. Nascer do Espírito, é que quando nós cremos no Senhor, há uma, um, um nascimento espiritual em nós. E se não houvesse esse nascimento espiritual, nós seríamos como todos aqueles que não servem ao Senhor, que é conduzido por um espírito maligno. a é uma palavra dura, não é verdade? Mas está escrito em Efésios 2, 1, 2 diz assim, ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Porque nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Que é o Espírito que age nos filhos da desobediência. Que move a mente daqueles que não temem a Deus. E faz com que eles sigam esse pensamento. Então isso precisamos entender. Por isso que nós precisamos nos voltar. à palavra do Senhor. E saber... Que todas as coisas que recebemos, recebemos de fora precisa ser testado com a palavra de Deus. É por isso que até os dons espirituais, quando a Bíblia fala, recebemos uma palavra profética, ou uma palavra que, digamos uma palavra que supostamente é de Deus. Supostamente por quê? Porque qualquer palavra, nós só vamos saber se é de Deus, se ela for testada com a Bíblia Sagrada. Então o texto fala assim que quando uma pessoa falar qualquer palavra ou profetizar, é necessário que essa palavra seja julgada, não é a pessoa, é a palavra. Os irmãos estão entendendo? Porque senão surge aquele problema, Deus está usando uma pessoa e fala, não, esse não, eu, dele eu não recebo, dessa pessoa eu não recebo a palavra, do outro sim. Não é? Porque a tendência é essa, nós associamos a palavra recebida, à medida do carinho e respeito que temos para com a pessoa que está transmitindo a palavra. Só que, não é assim que Deus vê. O julgamento tem que ser com a palavra. Aí alguém fala, mas Deus não pode usar tal, tal pessoa. Meu irmão, Deus usou um jumento uma vez para repreender um profeta. Ele usa meios, usa, usa pessoas. Então a palavra tem que ser julgada. Isso é importante porque porque às vezes, você está numa vida irregular, e você sabe que tem, acertar, tem que acertar a sua vida com Deus. E alguém chega para você e fala, a mão de Deus está sobre você, e você vai triunfar, e você, você é uma bênção. E você sabe que não, você sabe que você tem que acertar a sua vida com Deus, não é verdade? E aí, como é que faz? Tem que ser testada. Então é esse teste, sempre quando vem a palavra, nós temos que testar, é de Deus, a promessa é para nós, a promessa não é, os irmãos estão entendendo? E eu vou citar um exemplo bem clássico aqui, digamos que se você está vivendo com alguém e não é casado, Aí eu chego para você, olha, você, e que família bonita, esse casal é uma benção. O céu está aberto sobre a sua vida, Deus está, a benção de Deus está sobre você. E fala em nome de Deus, é verdade? Não. Não porque está escrito, o livro de Hebreus, capítulo é, é, 13, versículo 4, versículo 5. Venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, porque quanto aos impuros, Deus o julgará. Então inteira, não é o homem que está julgando. É Deus, a gente não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com sua vida, mas só que tem uma coisa, Deus está de olho em você, e você não acerta por quê? Quando nós temos propósito em fazer, nós temos o mover de Deus, porque está escrito que Deus, Ele coloca em nós o desejar. E depois nos ajuda a realizar. Se você quiser. Você bota a sua vida em ordem. Em todas as áreas. Amém? É verdade ou não? Então é desta forma. E nós estamos de acordo com a palavra do Senhor. Então é importante isso. Nós nos voltarmos para Deus. Porque desta forma é que a bênção é derramada sobre nós. Então é isso que nos mostra a Bíblia Sagrada. Agora é importante entender que isso não diz respeito às nossas fraquezas. Por quê? A palavra de Deus diz, que a despeito das suas fraquezas, Deus está de olho em você. Então esta fraqueza, a pessoa muitas vezes está lá em dificuldade. Na dificuldade, como foi orado hoje, o inimigo está tentando por todos os lados. Você se sente mal, mas no seu coração você quer servir ao Senhor. Pode ser que você veio se arrastado para este lugar hoje. Ou veio se arrastando, não é? Não, você veio porque você precisava estar aqui hoje, é isso que Deus quer, Deus quer decisão, porque quando há decisão, você pode estar no fundo do poço, Deus tira você de lá, você pode estar no inferno, Deus tira você de lá, porque há decisão no coração, amém? Então é desta pessoa que Deus está falando, não é? Pessoa que toma a decisão, e eu quero que você veja um texto em Isaías 66, 1, 2, o que, o que é que Deus fala nesta palavra, é interessante, Deus começa dizendo assim, assim diz o Senhor, entenda uma coisa, não é o um homem que quem diz, não é uma palavra para agradar, é Deus que está falando, porque na verdade nós sabemos que a Bíblia Sagrada fala, que a situação do pecador é muito feia diante de Deus, mas a graça de Deus é muito grande através de Jesus Cristo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a misericórdia é muito grande, Deus acolhe pessoas, e você quer saber como o seu vizinho é? Olhe para você, estruturalmente falando, todos nós somos iguais, somos muito parecidos, e temos as dificuldades, temos as opressões, temos as lutas, temos o um momento de decisão na nossa vida mas somos amados por Deus, porque há um propósito no nosso coração, amém meus irmãos? Então o texto diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, me vós, e que lugar seria do meu descanso, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Amém? Então Deus está de olho, aquela pessoa que está à procura da palavra. E eu louvo a Deus, porque muitas vezes me encontro com pessoas que vêm aqui e dizem, pastor, eu vim aqui por causa da palavra louvado seja o nome do Senhor, você não vem aqui por causa de entretenimento, ou por outra coisa, você vem aqui por causa, você quer ouvir, a palavra, nua e crua, como ela é, é Deus falando, não é através dessa santa palavra, então o que nós vemos, é que Deus habita, com aquela pessoa, que apesar das suas angústias, das suas dificuldades, quando ouve a palavra, ela treme, não é? Eu já vi pessoas dizendo, "Olha, até, até me arrepiei". É isso mesmo. Davi que falava nas suas poesias, nos salmos, ele diz assim: "Quando eu escuto a palavra, eu me arrepio todo". É verdade, não é? Quando você ouve a palavra, de alguma forma você é tocado, você é tocada, e imediatamente você se testa com aquela palavra e fala: "Senhor, falta muito, mas eu quero estar na obediência à tua palavra". Eu quero que você veja outro texto também magnífico, voltando um pouquinho atrás. 57,15 o texto começa dizendo da mesma forma, porque assim diz, aqui não fala o Senhor não é? mas mostra aqui a grandeza de Deus, diz assim porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito e também com contrido e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Este é o papel de Deus, por isso que quando nós, estamos na presença do Senhor, como está escrito, achegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, quando você decide estar na presença de Deus... Quando você percebe que está os domingos na igreja, não basta. Você quer estar aqui para orar. Outros falam, eu venho domingo, venho quarta, mas não basta. Vou estar sexta-feira aqui buscando a presença do Senhor. Ora, você se achega a Deus? Ele se achega a você, imediatamente. Você começa a ter experiência com Deus. Você começa a ser cheio da presença do Senhor. Daqui a pouco você começa a perceber que Deus está falando com você. Ou será que você nunca teve a experiência, de às vezes estar dormindo, e de repente ter tem um sonho, e você sabe que é de Deus, não é verdade? Outra torna uma situação, você fala, meu Deus, Deus falou comigo de alguma forma. Deus é bom, e quando nós nos aproximamos dEle, Ele se aproxima de nós, e começa então, conduzir a nossa vida, é por isso, voltando ao texto primeiro que lemos em Jeremias 17, 7 8, diz assim, bendito o homem que confia no Senhor e faz do Senhor o seu braço forte, você pode ter muitas saídas, meus irmãos, nós somos pessoas inteligentes, você é pessoa inteligente, tem coisa que você sabe fazer, de olhos fechados, não é verdade? Mas como é bom em qualquer circunstância, coisas pequenas ou grandes, antes você fazer, como dizia Tiago, se coloque na presença de Deus, não tenta fazer nada, sem a direção do Senhor, porque às vezes uma coisa tão pequena, mas você pode glorificar o nome do Senhor e ter uma grande experiência com Deus, então entenda, em tudo, em todas as coisas é importante que dependamos do Senhor, com inteireza de coração, dizer Senhor, eu faço aqui olhos fechados, mas me dá a direção nesta hora, certamente aquilo vai ter uma conotação diferente, tanto é que Tiago fala assim, nenhum crente deve, deve dizer, ah eu vou viajar, vou para tal lugar, vou negociar, vou comprar, vou fazer, eu vou abrir esse negócio, e vai dar certo, porque estou debaixo da bênção do Senhor, ele diz, não faça isso, porque como você sabe que vai dar certo? Como você vai viver para ver essas coisas? Pelo contrário. Sempre cria o hábito. Tiago dizendo. Cria o hábito de dizer. Se Deus quiser. Nós vamos. Vamos realizar. Vamos negociar. E se Deus quiser. Nós vamos voltar debaixo da bênção do Senhor. Esse que agrada o Senhor. E não ser prepotente achando que nós podemos. Essa é a dependência do Senhor. Nós sabemos que Jesus ele é de uma forma maravilhosa, ele revela a, a aqueles que muitas vezes estão sem esperança, e muitas vezes não creem que Deus possa fazer algo na sua vida, ou através da sua vida, que Deus possa conduzir e mudar a situação lá na sua casa, ou mudar a situação lá no seu negócio, no seu emprego, para pessoas que estão sem esperança... Jesus certa vez estava ensinando, Ele levantou os olhos aos céus e disse, Graças te dou a paz, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas, aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Ora, quem são os pequeninos? Os pequeninos, são aqueles, que se propõem a viver na dependência de Deus. Aqueles que sabem, que precisam viver na dependência do Senhor. Ele disse, porque aprove é a ti. E aí, estou citando o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25, em diante ao 30, versículo 28, ele lança um apelo, e ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou cansados e oprimidos, porque a carga gera opressão, não é verdade? O dia a dia gera essa opressão. Então, por isso que é usado, uh, tem, uh, as duas, uh, tem uh, os dois significados, não é? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. É interessante isso, não é? Talvez você diga, Senhor, entra comigo no meu jugo, porque o jugo aqui, é o mesmo que canga, não é? Está falando aquele instrumento, que coloca no pescoço de dois bois, para puxar um carro, acho que todos sabem, já viram pelo menos uma vez isso, como a gente vê por aí, ainda carro de boi, não é? Tem um varal no meio, Dois bois e a canga pegando o pescoço dos dois. Então Jesus diz assim. Tome sobre você o meu jugo. É, chega do meu lado aqui. Eu vou puxar a sua carga. É interessante que em nenhuma parte da Bíblia. Jesus fala que vai levar a carga sozinho. Ele fala? Não. Ele diz, entre aqui que eu vou ajudar você a levar a sua carga. Tome sobre você o meu jugo. E aprenda comigo... Porque sou manso... E humilde de coração... E você vai encontrar descanso para a sua alma... O que você procura está em Jesus... Não seria... De uma questão lógica... Nesta noite... Nós chegarmos para Ele e falarmos... Senhor... Eu entro debaixo do teu jugo... Senhor me ajuda... Eu coloco minha vida nas tuas mãos... Eu entrego não somente a minha vida mas coloca a minha família, Senhor aquele menino que está dando trabalho, Senhor, coloca nas Tuas mãos, ajuda, me ajuda a tomar essa decisão, me ajuda Senhor, me ajuda a conduzir a minha família, eu estou bem desorganizado, me ajuda, certamente Ele vai te dar sabedoria, e você, você vai pensar que está fazendo sozinho, mas não é, Jesus vai estar lado a lado com você, influenciando a sua vida, te dando sabedoria, e de repente tudo começa a dar certo, porque Ele é bom, Ele faz isso com aquele que vive na dependência dEle. Como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, dá o fruto na estação própria, você vai perceber que a vida vai passar, a vida é assim, não é? Há poucos dias atrás eu tinha metade da idade que tenho, me lembro quando era criança, me lembro a primeira enxada que meu pai me comprou para eu trabalhar na roça com ele. Eu tinha sete anos de idade. Me lembro tudo isso. Está tudo aqui. A vida vai passando. Mas é interessante você nunca ter saudade no sentido, ah, que bom, hoje está melhor. Não é verdade? Por quê? É uma história. Nós produ produzimos frutos na estação própria, estação certa você não vive no passado, quando você tiver 70, 80 anos, 100 anos, você vai estar produzindo o fruto daquela estação própria, e sendo feliz na presença do Senhor. E a pessoa diz, mas como você está forte? É claro, tem alguém forte dividindo a sua carga? Não é? É assim que Deus quer que vivamos, esta é a promessa para aqueles que vivem na sua presença, meus irmãos. E assim passaremos por esta jornada, em vitória, quando tudo terminar, entraremos na eternidade, para viver para sempre com o Senhor, isso não podemos per perder, perder de vista nunca, nesta noite, entrega a tua vida ao Senhor, coloca tudo no altar de Deus, saiba que Ele ouve a sua oração, quando você clamar, Ele vai escrever nos céus as tuas palavras, e no tempo certo, cada coisa vai sendo cumprida... Ele vai dar refrigério para a sua alma. Ele vai dar consolo. E vai fazer com que você seja uma pessoa vitoriosa. Curva seu semblante diante do Senhor nesta noite. Fala com Ele neste momento. Talvez você esteja abatido de coração. Ou abatida. Talvez você tenha um projeto tão importante para você. Talvez você esteja diante da oportunidade da sua vida. Talvez você nunca conseguiu fazer aquilo que você gostaria de fazer. E agora está diante dos seus olhos. Oh, coloca nas mãos do Senhor, deixa Ele te ajudar, deixa Ele conduzir você neste momento tão importante, fala com Ele, sobre o que está no seu coração, e certamente, Ele vai estender as mãos santas e poderosas, porque nos conduz com um braço forte e mão poderosa. Como Ele tirou o povo de Israel do Egito, atravessou o mar vermelho, passou pelo deserto ao lado deles, e entraram na terra prometida, assim Ele faz conosco, assim Ele fará com você. Se passares pelo fogo, eles não vão te queimar, diz a palavra. Se passares pelas águas, as águas não vão te afogar. Por um só motivo, Jesus, Ele está conosco lado a lado o Seu jugo no nosso pescoço, no dele e no nosso, e juntos, nós caminhamos levando essa carga pesada, de repente percebemos que ela se torna leve, porque Ele está nos ajudando a caminhar, querido Deus, nesta hora, eu quero Senhor, que estenda as mãos sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada família representada neste lugar, sobre aquela família que está em sofrimento por algum motivo, meu Deus Todo-Poderoso, talvez a situação não seja tão difícil, mas para ela está sendo muito difícil, porque tudo depende da condição da pessoa, como está escrito, se te sentes fraco no dia da angústia, porque tua força é pequena, meu Deus, a força pode ser pequena demais… Para a dificuldade que esta família está enfrentando pode ser ó Deus que a pressão seja muito grande para a cabeça desta pessoa, para a sua mente e ela tem perdido noites de sono por uma coisa tão simples Senhor estenda as tuas mãos nesta noite acolhe para ti Senhor este problema como nós cantamos ninguém precisa ter sobre si nenhum nenhum problema a nossa, o nosso, ó oh Deus, a nossa missão, tudo, todo o nosso trabalho, é confiar em Ti, é estar na Tua presença, pela manhã, durante o dia todo, quando vamos dormir, estar na Tua presença Senhor, isso fará diferença na vida de cada um, eu quero que esta bênção repouse sobre os Teus filhos hoje, em nome de Jesus, amém Senhor.